0: Hola, eh, bienvenidos. Antes de empezar el programa, queremos agradecerles por escucharnos. Está aquí conmigo Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Eh, bueno, pues para anunciar el ganador del de capítulo anterior, con un, un 68% de los votos por primera vez gana Mario Alberto. <ríe> y le quito el invicto,
1: le quito el invicto le quitó Luis invicto. Fernando.
0: Con las mejores cartas de la historia. Felicidades, un aplauso.
1: Muchas gracias a todos los que votaron. Ya era hora que
0: yo ganara uno. Bueno, de, bienvenidos al cuarto capítulo. Eh, Mario, ¿algo que quieras decir? Eh, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Aquí abajo, Cosas Inútiles. Y también nos pueden seguir en Facebook, Cosas Inútiles. ¿qué? Y no se les olvide votar en CosasInútiles.com y pues escucharnos en donde sea que escuchen sus podcasts. Estamos en Spotify, Apple Music, YouTube... I radio y todos esos. Muchas gracias.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Que lo disfruten.
0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. y bienvenidos a este cuarto episodio de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Mario, ¿cómo has
1: estado? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Qué? ¿Eh?
0: Bien, bien también. Preparando todo para mudarme a Nueva York. Ah,
1: es cierto. Ya te vas. Sí, eh. ya, ya. te vas.
0: Eh. Cambias de ciudad. Cambio de ciudad, cambio de país. Pero mismo Excelente. continente y muchísima, subcontinente. Muchísima suerte. <ríe> bueno, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Como ya saben, la dinámica. Mario y yo presentaremos un tema que el otro no tiene ni idea de qué es. Después ustedes votan por cuál de los dos temas se les hizo más interesante y sin
1: duda es algo que platicarán en la próxima cena familiar o para impresionar a una cita. El día de hoy sí traje una moneda, así que me eh, dispongo a hacer un lado Águila Sol.
0: Águila. Águila. Águila, muy bien, entonces voy a empezar yo. Pero además queremos introducir una nueva sección al programa llamada... Quick Random Facts. Quick Random Facts, así es. Durante el programa presentaremos diferentes datos curiosos, cortos, que a lo mejor no merecen todo un capítulo entero, pero siempre son cosas divertidas que uno puede usar para, no sé, para romper el hielo, que es algo que hacemos mucho nosotros. No sé si funciona, pero igual lo hacemos. Así que sin más por el momento, Mario, ¿qué te parece si empezamos con algunos Random Facts que
1: tengas? Adelante. No sé si sabías que a ciertos eh, razas de changos eh, se pueden comunicar entre ellos. Uh-huh. Sí. bueno, eh, científicos descubrieron que los changos tienen una alerta hacia los otros changos de cuando viene un depredador, pues descubrieron que también algunos changos gandayas usan esta señal para que los changos se distraigan y poder robarles la comida wow. ¿Sí? suena, entonces, suena, suena, su- su- suena algo tocotorro. de naturaleza
0: humana, entonces naturaleza Sí. Y, y mi dato curioso sigamos en el reino animal eh, sabes, ¿Sabes que es un T-Rex sí. y sabes que es un estegosaurio Sí, el dinosaurio con placas y la cola de picos. Mi dinosaurio ay, favorito, ay, ¿te acuerdas? Sí, sí, Muy bien. Sí, que como armadillo. Sí, ándale. O sea. Bueno, no, el, ese es el anquilosaurio. Pero el estegosaurio es parecido a uno que tiene placas así gigantes sí, y la sí, cola sí. con picos. Bueno, el T-Rex está más cercano en la historia a nosotros los humanos que a los estegosaurios. Mucha gente imagina que todos los dinosaurios son más o menos contemporáneos, ¿no? pero cuando hablamos de eso hablamos de millones de años. Cuando el T-Rex ap- apareció en el planeta Tierra, el estegosaurio ya tenía más de 80 millones de años Extinto. extinto. Comparado vale. con los 66 millones de años que tiene extinto el T-Rex. O sea que para un T-Rex, el estegosaurio es más antiguo que para ¿Que nosotros? nosotros los T-Rex. All right. Bueno, esa right. fue nuestro, la primera parte de Quick Random Facts. Mario, si tuviera que preguntarte cuál es el juego de arcade o arcade más viejo que conoces, ¿qué dirías? ¿Qué, ¿Cuáles son los arcades? <risa> <risa> bueno, las salas de arcade, para los que no sepas, son las salas muy populares en los 80s. Eh, en la que había muchas maquinitas para jugar, ¿no? maquinitas de todos tipos, de aquí es donde salen juegos como Mario Bros, eh, juegos de carreras como F-Zero, pues la, la, las salas de maquinitas, ¿sí? las, las tiendas de maquinitas donde pagabas para jugar maquinitas. Okay. ¿sí? Bueno, mucha gente, los que están familiarizados con esto, te dirían que el Pong, ¿te acuerdas del juego Pong? El, de,
1: el del Ping ¿El Pong. Del Ping Pong, sí, dos bolitas que se mueven pip y le pegaron una pelota, ¿no?
0: El juego es simple, tienes una palanca para manejar una barra y golpear un pixel que rebota por la pantalla y tu misión es ganarle a tu contrincante anotando goles Anotando goles. No vale, sí. utilizando la física del juego para confundir a tu adversario no con los ángulos con los que rebota y todo. Parece un juego sencillo, pero en 1972 cuando se desarrolló no lo fue. O más bien, no fue venderlo. La historia comienza desde antes. Nolan Bushnell era un productor de videojuegos que entró a la industria casi cuando comenzó. Él produjo varios videojuegos para computadora a finales de los 60s y principios de los 70s. Fue en 1971 cuando decide fundar una compañía que se dedique solamente a eso. En lugar de trabajar solo por contrato, como lo hacía como un freelancer, decide, junto con Ted Daphne, fundar la icónica compañía de Atari, que es casi sinónimo de las salas de arcade y videojuegos de los ochentas. Ese sí. Lo sí, hace sí, me acuerdo totalmente. de la mente. Bueno, la compañía lo que hacía era firmaba contratos con empresas para darles videojuegos que ellos iban a fabricar. O sea, ellos nomás desarrollaban el videojuego, no lo producían. La compañía firmó su primer contrato con una empresa llamada Bali para la que tendrían que desarrollar un videojuego de carreras de carros. Bushnell contrató a un ingeniero eléctrico llamado Alan Alcorn y le dijo que para que se familiarizara con el equipo de desarrollo tenía que hacer un juego simple que vendrían a General Electric. En realidad no había ningún contrato con GE, pero Bushnell pensaba que así podía motivar a Alan de que le echara ganas y se familiarizara con el equipo de desarrollo que tenía Atari. El juego tenía que ser simple. O sea, le inventó que ya en el Electric ya les
1: habían comprado. Sí, y... claro que
0: ya les había comprado el juego que le iba a desarrollar. nomás para. El juego tenía que ser simple, dos palas que se movían en la pantalla, en las orillas de la pantalla y golpeaban una pelota. Y eso era todo. Lo único que quería Bachnell era preparar a Alan para el gran contrato con Bali. O sea, que conociera y supiera porque no tenía tanta experiencia desarrollando videojuegos. Como ya mencioné, esto fue en 1972. No había microprocesadores, no había código de computadora, no había nada. Todo era meramente electrónico. O sea, era conectar los controles directamente a una tablilla de desarrollo, bueno, una tablilla de electrónica donde todos los elementos se comunicaban directamente entre sí con transistores. Todo era físico, todo era electrónico.
1: No había lógica programada. Todo, todo Apenas te iba a preguntar que en qué programaba.
0: No, no programaba, todo era con puertas lógicas, todo era con, con transistores, con cosas físicas, no, no había código de programación. Esto fue en 1972 y aún así Alcorn logró desarrollar el juego que le pidieron y no solo eso, le pudo agregar sonido y un poco de física. En lugar de que las palas golpearan la bola siempre con el mismo ángulo, logró dividir la pala en ocho partes y cada uno golpeaba con un ángulo diferente. Una vez terminado el juego, Dabney estaba convencido que podrían venderle el juego a Bali y terminar así con ese contrato. Pero Bushnell no estaba tan seguro porque pensaba que el juego era entretenido, pero no le veía mucho futuro. Así que no quería arriesgar ese contrato que tenían con un juego tan malo. Al final, Dabney logró convencerlo de alguna manera e hicieron dos prototipos. Uno para mostrárselo a la empresa Bali y otro para ponerlo en una taberna local de la que eran amigos y muchas veces probaban sus juegos en esa taberna nomás para ganar dinero extra. A ver qué podían ganar con eso. Fue así como inició Pong, que le debe su nombre al sonido que hace el juego cuando una de las palas golpea la bola. En la primera noche en el bar, el juego no paró de recibir jugadores que apostaban entre ellos para ver quién ganaba la siguiente partida. Fue tanta la popularidad del juego que estaba juntando 200 dólares por semana en 1971. Como referencia, una máquina de pinball de ese entonces hacía alrededor de 50 dólares por semana. Órale. O sea, hacía cuatro veces la máquina de pinball. Eran tan altos los números que de hecho Atari tuvo que reducirlos a un tercio para hacerlos creíbles, porque si no, la gente de Bali no les iba a creer que el juego podía hacer tanto dinero. Era impensable que un juego hiciera 200 dólares a la semana. Nolan fue a las oficinas de Bali para venderles el juego y terminar con el contrato. Sin embargo, la empresa no estaba muy interesada en el juego. Dijeron que era un, para empezar era un juego de dos personas, lo que significaba que solo ibas a vender la mitad de las máquinas. Ellos querían un juego de una sola persona para, por ejemplo, si tú y yo con un Pong teníamos para divertirnos los dos. Entonces Bushnell les dijo que el juego estaba juntando 66 dólares por semana y lo juzgaron de loco. Era imposible que un juego juntara tanto dinero en una semana. Sin embargo, Bali no rechazó el juego. Quería ver por lo menos otra opción antes de tomar una decisión de si quedarse con Pong o no. Lo que significaba que Atari no podía comercializar el juego, ya que legalmente Bali tenía la última palabra y todavía eran legalmente dueños de Pong. Daphne decidió escribir una carta a Bali ofreciéndole desarrollar otro videojuego para ellos, siempre y cuando rechazaran formalmente Pong. Como la empresa no le veía ningún futuro al juego de Pong y pensaban que no se iba a vender, aceptaron la oferta gustosos porque les iban a desarrollar dos juegos de carrera. Mientras tanto, la máquina del bar había dejado de funcionar. Cuando oh. Alan, el ingeniero electrónico, fue a checar por qué, era porque había tantos jugadores que la caja donde se metían los, los quarters... Se había llenado y se habían caído y había golpeado los componentes de la máquina y la estaban vaciando ya una vez por semana. Ya habían cambiado a vaciarla dos veces por semana y aún así se llenaba de tanto que la gente jugaba el juego de Pong. En ese momento fue cuando Atari comenzó a buscar una forma de producirlo en masa, pero nadie estaba interesado en el juego. Los números de ganancias eran tan altos que ninguna empresa les creía y el juego no sonaba interesante para los creadores de videojuegos de los 70s. El mundo era las máquinas de pinball y otros juegos electrónicos. Nadie quería sentarse enfrente de una pantalla de televisión a jugar algo. Pero no entiendo qué jugaban antes. ¿Jugaban pinball o jugaban el pin, pin, pin? Esos eran los juegos o juegos electrónicos de, no sé, esos que es una luz y tienes que pararla en el rojo. Ese tipo de juegos más. Ellos pensaban que nadie se iba a sentar enfrente de una televisión a jugar algo. O sea, las cosas tenían que hacer ruidos, tenían que moverse con focos, con luces de de destreza. O sea, mecánicos, más mecánicos. Sí, claro. Porque, ¿cómo está mal que suelta airecito? que Como el hockey. Sí, sí, el, el hockey de mesa. Sí. Bueno, es así como Daphne le propone a Bushnell que lo construyan ellos mismos. Pero Alan Bushnell no estaba tan convencido. Atari desarrollaba juegos. O sea, eso es todo lo que hacían, no fabricaban. No quería aventarse la, eh, todo el rollo que es fabricar los videojuegos. Hicieron los cálculos para ver cuánto costaría hacerlos y era 300 dólares por máquina. Recuerda que eso es en 1972. Esa cantidad era mucho más sí, grande de lo que es ahorita. Atari empezó a buscar inversionistas para un préstamo, pero a la gente no le gustaba porque el juego les les recordaba mucho al pinball, que en ese entonces se relacionaba mucho con la mafia. Así que nadie quería relacionarse con Pong porque no querían que fuera el siguiente juego de la mafia. Es así como Atari decide ir all in y utiliza todos sus ahorros para construir solo 11 máquinas de Pong, jugándose el todo por el todo. El primer contrato de venta fue de 300 máquinas y Atari solo pudo hacer 11, pero con el dinero de esas 11 pudo construir 50. Y luego con el dinero C50 pudo construir 100 y de ahí en adelante solo fue a hacer dinero con el juego de Pong. Era tanta la demanda del juego que Atari recurrió a la oficina de desempleo de California para conseguir gente que, que los armara. Y aún así, cada mes se acababa la lista de gente que, que, que estaba desempleada, que sí. tenía experiencia armando máquinas. Atari se los acababa, no se daba abasto con la oficina de desempleo de California. Además de esto, Pong levantó algunas controversias. Bushnell admitió que la idea de Pong no había sido 100% suya, sino que había jugado algo similar cuando jugó un juego de tenis en la Magnavox Odyssey de Magnavox. Como pensaba que el juego no iba a pasar a más sino más era un ejercicio de entrenamiento para Alan, no, no pensó mucho en, en repercusiones legales de si comercializaban el juego, porque en realidad el juego no estaba hecho para salir de las oficinas de Atari. Sin embargo, después de la popularidad que tuvo, Magnavox decidió demandar a Atari y a Bushnell y de hecho, después de haber hecho los cálculos de los costos legales que iba a tener la batalla, Atari terminó pagando 700 mil dólares a Magnavox y ya ahí no pasó a más. Sí podían ganar el juicio, pero les iba a costar más de un millón y medio de dólares. Entonces prefirieron llegar oh, a un acuerdo que... de ambas compañías. Al final el juego se vendió en todo el mundo y se volvió el juego emblemático de la época de los arcades. Fue el primer videojuego exitoso de Estados Unidos y sin duda uno de los que ayudó a que la industria despegara y se volviera lo que hoy es lo que es hoy en día. Atari eventualmente sacó una versión para la casa que también ayudó a consolidar la industria de las consolas de casa. Y es así como algo que solo era un ejercicio de práctica para un empleado nuevo, se convirtió en uno de los juegos más emblemáticos de la cultura popular de los 70s y de Estados Unidos.
1: Está padre. Sí. Sí me acuerdo de ese... Yo creo que no jugamos el original.
0: No, no, es que de hecho salieron muchas, sí, opciones, muchas sacaron versiones, sacaron una secuela y siempre es uno de los juegos más sencillos. Cuando la gente está aprendiendo a programar videojuegos, es uno de los ejercicios más sencillos que te ponen. Ah, sí. Pero en ese entonces, en 1971... Pues es que no lo programaron, ¿no? Que no, era... no, no, no estaba programado. Era, era literal una máquina conectada a la pantalla, a una tablilla, o sea, era todo mecánico. En ese entonces los juegos eran mecánicos. Sí existían los juegos de computadora, eran muy arcaicos. Y de hecho Bush, eh, Bushnell era programador de juegos, de juegos de computadora, pero también hacía este tipo de juegos para las salas arcades, más como que como su side job. Era una época muy, muy interesante en cuanto a eso, porque la electrónica estaba evolucionando la computación también. Y ¿Qué ap- año
1: dijiste que era 70 y qué? 1971,
0: 72.
1: ¿Pero qué tipo de computadoras había?
0: La verdad mentiría si te digo ahorita un modelo, pero sí existían computadoras en ese entonces. ¿Con monitor? Sí, con monitor de esos que pues nomás era, era puro texto. Obviamente no había, un sistema. Sí, sí, sí. O sea, no había un sistema operativo con interfaz de usuario como los conocemos ahorita ni nada parecido. Y todas las computadoras no, no, no había yo imagino computadoras que no eran ni Macintosh ni no, no, no era no, IBM. IV, Ajá, sí, pero lo más probable es que fueran de IBM. Esa es la historia del de juego de Pong.
1: Vamos a la segunda ronda de Quick random facts? random facts. Y la verdad no lo tenía preparado, pero me acordé del tema. ¿Sabes cómo nació Pac-Man? No. Querían hacer un nuevo juego. Entonces, pues no sabían de qué. O sea, estaban ahí como que la, la lluvia de ideas y luego pensaron, bueno, a ver, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer a las personas? Pues comer. Sí, comer. Y pidieron una pizza y agarraron una rebanada. Y si tú vienes una pizza y le agarras una rebanada, sí, te, ca- un... te cae el monito de pata. <risa> ¿Y Así? de ahí? Y de ahí no sé el monito
0: de pata. ¿Ese es tu quick random, fact Sí. <risa> <risa> no era el que te había preparado, pero me acordé de ese. Eso está pero, bueno. Sí, creo sí, que muy está muy de hecho, el, el, el mío no está nada a lo que acabo de decir, pero no sé si sabías. Probablemente sí, porque lo menciono de vez en cuando. Estados Unidos, cuando se independiza y estaba decidiendo que eh, el idioma que iban a hablar, el tipo de unión que iban a hacer y todo eso, mandó a pedir a, a algún a alguna persona de Europa que viniera a presentar el sistema métrico decimal. Estaban decidiendo si se quedaban entre el sistema métrico decimal o el imperial. Pero el barco en el que iba eh, el europeo eh, con las medidas para el metro, el kilo y todo eso fue atacado por piratas y nunca llegó a su destino, nunca llegó a Estados Unidos. Entonces no alcanzó a llegar al momento de la, presentación, momento de la presentación y para la votación, para el momento de la votación, pues, como no conocían el sistema métrico decimal, pues por unanimidad ganó el sistema métrico bueno el sí, sistema claro. imperial. Eh, y desde entonces ya es
1: una flojera. ese, sí, ese sistema. sí, sí, sí. No tiene sentido. No... No, no, tienes, no tiene no, relación. No tiene, tiene relación entre unidades. Que ese es, lo es el mayor problema. Entonces, no sé si está muy mal hecho o el sistema métrico está muy, muy bien, bien hecho. hecho. Puede ser. Yo creo que es más bien que el sistema métrico está muy bien hecho. Sí, porque relaciona a distancia, peso, calorífico, volumen, volumen todo,
0: todo. todo. Sí, pero de yo creo tira. que porque está muy bien hecho ese. Pero no, bueno, los pulgadas bien... son un Sí, 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 sí. Pero pues es que ese era el sistema, los sistemas de medición que había antes. A nosotros el que introduce el sistema métrico decimal a México es Porfirio Díaz. Estamos hablando que México ya tenía 50, 60 años de independiente cuando meten el sistema métrico decimal. Antes era el sistema ¿Sí? Ahí un brazo,
1: sí, un brazo, una un pierna, todo, un, un brazo, un costal. Bueno, eh, vamos rápido una
0: pausa y seguimos con tu historia.
1: Gracias por seguir con nosotros. Vamos a la segunda parte de cosas inútiles que tienes que saber. Es mi turno de contarles mi historia inútil. Vamos a la historia número cuatro. Las batallas que cambiaron la historia. Imagino que habrás escuchado sobre la frase. Las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Sí. ¿De quién es? De Ignacio Zaragoza. Efe, sí, la emblemática <ríe> frase escrita por el general <ríe> Ignacio Zaragoza en la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1900 oh, No, son, son los de 19...
0: no. No, es sin duda la batalla más,
1: más famosa en nuestro país. Sin embargo, técnicamente no la más importante. En el estricto hablar sobre lo decisivo en las batallas, ha habido otras que marcaron el destino de México. Vamos a revisar esta vez las batallas que pudieron marcar un curso muy distinto en el mundo que conocemos. El día de hoy te traigo las 10 batallas que marcaron la historia de la humanidad. De la lo simpático humanidad. de estas batallas es que si hubiera sido de otra manera, en realidad hubiera cambiado muchas cosas, muchas cosas del mundo que conocemos. Ahí te va. Número uno, la batalla de Gaugamela. Gaugamela. Tira tiras chavar? No. Ok, 331 a.C. El imperio persa amenazaba a los macedonios y esta era la entrada a toda Europa. Comandados por Darío III, los persas eran 250.000 elementos. Por otro lado, los macedonios eran comandados por el legendario Alejandro Magno y se conformaban por alrededor de 47.000 hombres. Esta batalla se dio lugar en el actual Irak, cerca de loy Mosul. Uh-huh. Esta batalla se dio lugar en una gran llanura que favorecía las fuerzas montadas de Darío. Obviamente él escogió este este lugar. Esta batalla fue emblemática porque tanto Darío como Alejandro Magno tenían un propósito común conquistar el mundo. (risa) El mundo conocido en ese entonces. Sí, el mundo mundo más
0: chiquito del mundo que conocemos. hoy. Pero
1: los dos querían conquistar el mundo. Entonces era así como duelo, duelo de titanes, un choque de trenes. Siendo las dos potencias de ese entonces, el que resultara vencedor tendría el camino libre para tal objetivo. Magno resultó vencedor logrando llegar a la ciudad donde Arío había dejado grandes tesoros e incluso a su propia familia. Se, se encuentran en la en el actual Irak. Alejandro Magno es vencedor. De hecho, les recomiendo mucho que si tienen tiempo vean el. Les voy a dejar el link de YouTube en la descripción. Eh, ¿no? en, la descripción. en la descripción les voy a dejar el link de, de esta. Dura como 20 minutos la descripción de la pelea, pero está está muy simpático porque sí tuvo mucho que ver las decisiones militares de Alejandro Magno. Sí. Porque lo superaron en número bastante, casi dos a uno. Magno persiguió a Darío por nueve meses, donde finalmente fue traicionado por su propio ejército y apuñalado por la espalda. Magno encontró a Darío tirado en el camino, lo envolvió en su propia capa, le dio una sepultura real y mandó a asesinar a los traidores del rey. Qué bueno. Sí, sí, sí pero era
0: muy noble en ese sentido.
1: Después continuó su conquista, conquistó Persia totalmente, después Afganistán y hasta el norte de la India. Uh-huh. Irónicamente volvió a Persia, donde contrajo la fiebre y murió. Uh, sí. Y muy joven. Sí, muy joven. Aquí lo simpático es que si Darío hubiera ganado, los persas hubieran conquistado Europa. Sí. Y yo, todo hubiera sido diferente. hubiera y... sido diferente. Ajá. Sí,
0: porque la, la cultura occidental que, de la que somos parte y que conocemos y que rige el mundo en el que vivimos, pues sobre todo los del continente americano y europeo, nunca hubiera existido. ¿No? Completamente. Wow.
1: Sí, esto es simpático. Sí. <risa> Número dos. En la época del Imperio Romano, este se extendía por toda Europa y realmente no había muchos imperios que le pudieran hacer frente. Las tribus germanas, quienes alentadas por conocer mejor el terreno al sur de la hoya Alemania, decidieron atacar a las legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Esta batalla, que más que una batalla se considera mejor como una emboscada, las tribus tomaron ventaja del complicado terreno y hasta el clima ya que hubo una gran tormenta en esos días, consiguieron bloquear la mayor ventaja estratégica de los romanos, que era luchar en formación. Al quitarles esta ventaja, los desconcentrados romanos fueron abatidos con lanzas y piedras por parte de los germanos. Roma perdió tres legiones y con esto comenzaría el principio del fin del Imperio Romano en el año 9 antes de Cristo.
0: Sí, todos sabemos que los bárbaros germánicos son los que inician con la caída de, del Imperio Romano de, de Oriente. Perdón, de Occidente, de Occidente. De Occidente, que es el, el que nos importa, porque la gente después no reconoce el, al Imperio Romano de Oriente, que fue ese existió hasta el siglo XVI. 16, 16. Sí, bueno.
1: bueno, pues esta batalla también es conocida como el desastre de Varo, dada la gran derrota estratégica y de errores por su comandante, Publio Quintilio Varo, al verse vencido, quien al verse vencido decidió suicidarse en el campo de batalla. Su cuerpo fue encontrado por las tropas germanas, quienes quemaron su cuerpo, cortaron su cabeza y se la mandaron al emperador romano.
0: Muy bien. Sí, sí, típico de <risa> los bárbaros.
1: Una vez más, si los bárbaros germánicos no hubieran atacado a Roma, Roma no hubiera comenzado su declive sí, de que, sí, y su tal de... vez Italia o bueno, más bien Roma si se hubiera, se hubiera seguido extendido. Exten-
0: por... Sí, 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 por todo lo que tenía conquistado en ese momento. Sí.
1: También. Sí, eso es sí, 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 Número tres, 200 años después de lo que les acabo de comentar, comenzó la expansión musulmana. El imperio ya había entrado a España y a Portugal, derrotando a los visigodos en una lucha que llevó 15 años. Uh-huh. Los, los musulmanes llegaron al sur de Francia sin mucha resistencia, pero fueron parados en seco por las tropas francesas de Carlos Martel. En Asturias, algunos españoles derrotaron a los musulmanes, comenzando así la reconquista que duraría la mágica cantidad de ocho siglos. Nada más. Nada más 800 años. Sí,
0: que se acaba con la conquista de, de Granada. Me imagino que está al sur. Sí,
1: sí, uh-huh. sí, lo que es hoy Andalucía. Al final los árabes se quedaron sin conquistar Europa, que esto hubiera cambiado también totalmente. totalmente sí.
0: La... sí, de hecho, a mí se me hace muy gracioso e interesante que eh, el de Tumayat, que era lo que cubría lo que es hoy Portugal y España, llegó a cubrir todo, excepto Asturias. Es la única parte de España que nunca uh-huh. fue conquistada, pero duró tres siglos o cuatro siglos. O sea, para esa gente, lo que es hoy España y Portugal era, era árabe, era musulmana. O sea, es como si después alguien nos dijera no, Arabia Saudita es ortodoxa. Para nosotros es imposible imaginarnos esas regiones porque son musulmanas y eso era España y Portugal en ese entonces.
1: Sí, de hecho, por eso tenemos palabras como alfombra, ajedrez. almohada, ajedrez, ojalá, sí, ojalá, sí, sí. Ojalá, sí. Son... alberca, Ah, alberca. también, ¿no? sí. Bueno, número cuatro. Siguiendo con la conquista de Europa por parte de los árabes, ahora le toca el turno al Imperio Otomano. En esta ocasión, el Mediterráneo sería el escenario de una de las batallas navales más grandes de la historia, la Batalla de Lepanto. Los turcos comenzaron invadiendo Chipre y amenazaron a toda la cristiandad, quienes decidieron defenderse en 1570 formando la llamada Liga Santa, integrada por el Papa, Venecia y la monarquía de Felipe II de España, comandados por don Juan de Austria y don Álvaro de Bazán. En esta batalla se proclamó el famoso discurso de don Juan, Hijos míos, a morir hemos venido, o vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. La Liga Santa, con 90.000 hombres, alcanzó al almirante Ali Baja, quien contaba con 83.000 hombres. Uf. Ambas flotas contaban con cientos de barcos, galeotes y fustas. ¿Sabes qué es una fusta?
0: Fusta en catalán es madera, pero no.
1: Una fusta en una embarcación estrecha, ligera y rápida, de poco calado, impulsado por remos y vela. En esencia, una pequeña galera.
0: Mm. Y se usaban para... Era muy común en ese entonces romper los barcos del enemigo a la mitad. Movías tu barco y apuntabas directo. O sea, tú lo atacabas verticalmente y le tratabas de dar en el centro para tratar de romperlo y que el barco se hundiera. Supongo que se usaban mucho para eso.
1: Ahora no sabía eso. Pues sí es que traían entre 12 y 18 hombres de un solo mástil y de dos a tres cañones. Como que eran barquitos chiquitos.
0: Mm. Ah, cañones, que... ya tenían cañones en ese entonces. Sí, los otomanos, sí. sí.
1: El 7 de octubre comenzó la sangrienta batalla en el mar con un ataque frontal donde el auxilio por parte de los navíos cristianos dio la ventaja a la Liga Santa, quien salió victoriosa. Los otomanos fueron frenados en su intento de conquistar Europa y desde entonces ningún imperio islámico ha intentado conquistar Europa. Wow. Sí, desde entonces no. Una vez más, si hubiera sido si al revés. Si al- re- sí, sí, sí. Europa sí, hubiera sido sí. islámica. Sí, claro, sí. Se está... Cinco. En 1805, el avance napoleónico se disponía a conquistar la isla británica. Para detener esto, Inglaterra requería de una gran victoria marítima. Mm-hmm. Esto para poder frenarlos en el famoso Canal de la Mancha. Francia buscó apoyo en España, quien tenía en común el enemigo Inglaterra. Esta batalla, llamada la Batalla de Trafalgar, es una de las mayores logros por parte de los ingleses, quienes comandados por el capitán. A ver si te acuerdas el capitán Nelson, el capitán Nelson. <risa> Tenemos una
0: anécdota sobre eso, ahorita se las contamos.
1: Comandados por el capitán Nelson logró detener a los españoles y franceses, pudiendo así salvar su isla. Lamentablemente lo pagó con su vida. Así es. España no volvió a ser una potencia marítima y los franceses perdieron su oportunidad de conquistarla. De hecho, de las únicas oportunidades que tuvo Francia, de poder conquistar la isla británica y la perdió en la, en la guerra de Trafalgar. Cabo Trafalgar. Hay un libro
0: muy bueno que se llama Cabo Trafalgar
1: de Arturo Pérez Reverte, sí. que está eh, platicado desde el punto ah, de ¿se, vista. ¿Se dice Reverte?
0: O Reverte. Pues, Yo no, siempre he no, dicho Reverte. Arturo Pérez reverte, ah, reverte. reverte. No sé si tengas acento en Pero bueno, tiene, tiene un libro que se llama Cabo Trafalgar. Eh, para los que les guste la historia, es muy interesante. Se inventa un barco, o sea, el barco en el que, en el que te cuenta la historia nunca existió, uh-huh. pero todo lo demás sí está basado en hechos históricos. Y de hecho en Londres, por eso existe la Plaza Trafalgar y en el centro está el Capitán Nelson. Que de ahí viene la anécdota que les íbamos a contar. Una vez estábamos jugando un maratón, Mario y yo, y sale justo la pregunta de cómo se llamaba la batalla en la que perdió Francia y España contra Inglaterra. Y yo le dije, bueno, la, la respuesta era que acabó Trafalgar y le dije sí, con el Capitán Nelson. Tres preguntas después aparece una ah, pregunta así, ¿cómo que se dice, llama el de... ¿cómo se llama el Capitán? Sí. que está en, en, la, en el centro de la Plaza Trafalgar por haber vencido a España y Francia no sé, en eso. la batalla? <ríe>
1: Dos pájaros de un tiro Seis. Años más tarde, Napoleón volvió con sus planes de conquistar Europa, dando así a la famosa y definitiva batalla de Napoleón, la batalla de Waterloo. En esta ocasión, Napoleón sería derrotado de manera definitiva y mandado al exilio. Francia volvió a ser una monarquía y terminó sus planes de expansión por Europa.
0: Random fact, mabe se fue a vivir
1: a Waterloo, Iowa. Sí. Hay una ciudad en Iowa que se llama Waterloo. <risa> se lo recomiendo. Vaya.
0: <risa> Tienen el Walmart más interesante de sí, todo sí,
1: Muy simpático. 7. Ya en el siglo XX sigue turno a la Primera Guerra Mundial. En 1914 se dio a pie la batalla de Somme Esta batalla marcó la era del carro militar que conocemos como tanque. Que por cierto es llamado así, ya que eran camuflajeados en los trenes como tanques de agua. Ah, mira. Sí, no sabes. Ay, yo, tampoco, yo tampoco eso. Porque sí, realmente... Sí, pues es un carro sí, militar.
0: Sí, 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 porque sí, es un carro militar. ¿Por qué le dices tanque? A veces le dice caballería motorizada.
1: Ah, pues tiene más sentido todavía. Tiene más sentido, sí, sí, sí. En esta batalla murieron más de un millón de soldados entre ambos mandos. Wow. Franceses, ingleses, por un lado, y por el otro lado, el imperio alemán. En un solo día, Inglaterra perdió 19.240 soldados, siendo la baja más grande para el imperio británico en la historia. Para el imperio alemán no fue un mar de rosas. El comandante describió la batalla como la tumba de barro del ejército en campaña. Esta batalla fue decisiva ya que marcó el declive del ataque alemán, dando espacio así a la victoria por parte de los aliados. Una vez más, si si no hubiera sido esta esta batalla o Alemania lo hubiera ganado, tal vez el imperio alemán hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Ocho, ya la Segunda Guerra Mundial toca parte al norte de África, donde el general Montgomery pudo detener a los alemanes al mando de Rommel. Esta batalla tiene gran importancia, ya que fue la primera derrota de los alemanes en campo terrestre y frena a los alemanes en su tarea de conquistar el canal de Suez y a la entrada a conquistar los campos petrolíferos de Rusia. Fíjate cuando, cuando leí esta,
0: uh-huh.
1: pues no, no, no se me hacía tan, tan, tan así tan importante, tan importante. Pero si ves un mapa, al ser al norte de África, es la puntita donde está Israel y era la entrada. Si, si subes a Israel, sí. llegas llegas a la, a la derecha de Rumania. Sí que es donde estaban los campos petrolíferos de Rusia. Ah. Y era la entrada a si te vas acá por abajo, a la derecha de, de África, uh-huh. puedas meter barcos por el canal de Suez al Mediterráneo. Sí, sí, de hecho sí. Sí, entonces ya. ya, ya Eso en tiene ah. sentido porque
0: era tan importante. Ajá.
1: Wow. Siguiendo con la Segunda Guerra Mundial, toca parte del otro lado del mundo. La batalla de Midway, librada entre Estados Unidos y el imperio japonés donde en cinco minutos, en un día, Estados Unidos hundió cuatro portaaviones japoneses que hasta entonces no habían encontrado mucha resistencia a lo largo del Pacífico. Esta batalla pasó a los japoneses de la ofensiva a la defensiva, marcando un largo camino de derrotas, culminando con la rendición del imperio japonés y el triunfo de los aliados de manera definitiva en la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho, eso está, eso está curioso, porque ganan Europa, pero todavía pasaron bastante. Sí, de, de hecho, que... la
0: Segunda Guerra Mundial creo que dura más en el Pacífico que en Europa. O sea, en
1: realidad... Sí, nos iban a rendir estos vatos. No, no, no. Diez. Por último, tenemos la mayor batalla de la historia de la humanidad. A ver si sabes cuál es. Inténtale.
0: No, no. no.
1: Toca ahora la batalla de Stalingrado, ah. donde el ejército rojo de la Unión Soviética sí. y la Alemania nazi dieron lugar a la concentración bélica más grande de toda la historia. Esta batalla terminó literalmente con la ciudad de Stalingrado. De hecho, se borra el mapa. Sí, no existe Stalingrado. Sí. Y marcó la muerte desafortunadamente de dos millones de personas. 849 mil bajas por parte de los alemanes, romanos, húngaros e italianos.
0: ¿Romanos? Ya, que, sor- que, no, es que eran rumanos, evolucionaron. Sí, y no, no, era, en eran romanos. Las de esas legiones
1: desaparecidas y. Yo me quedé con la historia de arriba. No, romanos, perdón. De Rumania. Sí, de Rumania. 900 aviones derrumbados, 500 tanques y 6000 piezas de artillería. Por parte de la Unión Soviética, esto está bien gacho porque de los alemanes, pues eran alemanes, rumanos, húngaros, italianos. Y aquí del otro lado, literalmente oh, sí. nada más eran Unión Soviética. Fueron 1.429.619 bajas. Wow. entre las Muy cuales lindo, se encuentran sí. 300.000 civiles, 4.341 carros de combate, 2.769 2, aviones. ¿Dónde sacas 2.000 aviones? 15.728 piezas de artillería. Esta batalla marcó el fin de la expansión alemana en Rusia sí. y comenzó la retirada hacia Alemania, donde el Ejército Rojo los persiguió ahora y los acorraló en Berlín.
0: Sí, mucha gente dice que los estadounidenses... se. Cuelgan la medalla de haber terminado con la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad mucho dependió de los rusos y del ejército rojo.
1: Y de hecho hay, hay una parte donde Rusia, bueno, más la Unión Soviética, pudo haber acabado con Alemania más rápido. Pero como ya sabía que le iban a ganar, prefirió expandirse hacia arriba, sí, hacia abajo. Dijo, dijo, ya vamos a ganar. O sea, sí. Alemania ya está derrotada. Ahora vamos a expandir el, el comunismo. Por eso tardaron más. Ah, mira. Por eso se van al sur a Rumania, agarran a Hungría, sí. agarran Polonia. está, Sí, este, este, lo cual tampoco está chido. Sí, no, 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 no. no, no, no. no. Y así es como las 10 batallas que marcaron la historia. O pues sí. No, o o la, 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 digamos que la historia definieron. del mundo occidental. Bueno, no, la historia del no, mundo porque por ejemplo, pues, si los persas hubieran llegado a Europa... Sí, no hubiera cambiado la historia tanto Ajá. persa como occidental. Sí, sí, no sí. hubiera llegado a que esté Colón y... Sí, 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 estoy
0: de acuerdo. Estaríamos hablando persa ahorita o árabe. No, o árabe. O... Bueno. Árabe, pues, hebreo. Hebreo, no, hebreo es de Israel. Ah. Muy interesantes. Sí, el 5 de mayo bien. no estaba en tu lista de... ¿no? Es que, pues no. No, no te creas, no, no. no. <risa> la historia universal, créeme que... No,
1: después el, el otro tema es... traigo ah, Las 10 sí. batallas que marcaron la historia, la historia de, México. de
0: México. Ah, muy bien. Sorry. Bueno, entonces ya para dar por finalizada esta sección, vamos a nuestra última etapa. Sí. O, no sé cómo llamarlo, de Quick Random Facts.
1: ¿Mabe? Este me llamó mucho la atención. Hubo un experimento donde el recorrido de un museo te lo daba un, un robot. Sí. Entonces pues, tú ibas siguiendo el robot y sí. Y el robot en un punto le decía a las personas, oigan, lo que sigue es el acuario, pero a mí no me gusta ir al acuario porque soy un robot. Por favor, díganle al supervisor que sí se los di. Sí. Obviamente no me gusta el acuario porque, se, porque es agua. todas las personas, ok. Llegó el supervisor y les, preguntaba. y les preguntaba, ¿todo bien? ¿Los atendió bien Juanito? Sí, 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 sí. Vieron el acuario y las personas mintieron. Sí, aunque se los pidieron sí, un robot sí programado. Obviamente para el experimento era así. Claro, que, sí, sí. Que, que, si podías mentir a favor de un robot wow. y las personas mintieron. Wow. Yo raro, raro, para ¿verdad?
0: mí como programador sería como no. Alguien programó eso, o sea, no. Sí. Ah, sí. Ah, bueno, pues sí, 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 obvio, sí, sí. Obvio. yo sabría que alguien lo programó, el robot no puede decirte
1: Sí, ah. pero está bien simpático porque Sí, 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 que eh, eh, cierta empatía por el robot Cierta empatía por el robot eh, Pero le dicen, eh. qué cotorro? Wow. me da mucho la atención de, uh, Es un documental de Netflix, mira, no está chido
0: Bueno, el mío de hecho está muy ad hoc a tu, a tu tema, también se trata sobre guerras el 25 de noviembre de 1120, hace no sé, no 900 1120. años, a un grupo, de, un grupo de jóvenes estaba celebrando la adquisición de un nuevo navío de última generación con mucho vino y cerveza. Uh-huh. Y se pusieron... Pokémones. Ah, sí, Pokémones. Tanto que decidieron zarpar con 300 personas a bordo en plena noche porque el barco era bastante rápido y querían llegar a Inglaterra y probar qué tan rápido era. Esto, por supuesto, no sucedió porque el barco se hundió al chocar con una roca y mataron a 299 de los pasajeros. Uno de estos pasajeros y uno de estos jóvenes que estaba festejando se llamaba William Adeline, que era el único heredero del rey Enrique I de Inglaterra, hijo de Guillermo el Conquistador. Esto dejaría Inglaterra sin heredero y... Años más tarde, a la muerte de Enrique I, se desataría una guerra y una de las épocas más oscuras de la historia de Inglaterra, conocida como la Anarquía, donde múltiples batallas por el trono llevó al país a no tener un gobierno que hiciera que la ley se cumpliera y retrasó a Inglaterra bastantes años en su desarrollo como país. Así que ya saben, nunca dejen a sus amigos manejar un barco, borrachos, por favor. O sea... Sí, sí, una, ah, una, peda, una en peda. El, 20, el 25 de noviembre de barco... Así es. Bueno, era el barco de ellos. Se lo habían regalado al rey y el rey se lo había regalado a su hijo, que de hecho el hijo sí había sobrevivido, pero su media hermana iba en el barco y cuando él estaba en, en la lancha escapó, o sea, pues escapándose para sobrevivir, escuchó los gritos de su media hermana y decidió regresarse sí, para salvarse y se murieron los dos. Ah, no sé eso. Sí, iniciando una guerra de 40 años que hizo retroceder mucho a Inglaterra por o sea, por la anarquía que sí, hubo en ese sí, momento, no, ya pues sí no había seguían. heredero directo. No había heredero directo, entonces obviamente una vez que, que murió Enrique I, pues todos se pelearon por el trono y fueron 40 años de masacres, mm. batallas y quemaban pueblos, mataban gente, nadie cumplía con la ley. Todo eso por Órale, no sabía. una borrachera y un barco que iba muy rápido.
1: Está bien, está, sí. está
0: bien. Bueno, eh, así damos por terminada esta sección. Eh, ahorita regresamos rápido. Bueno, Mario, esto es todo por el cuarto capítulo. Excelente. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les guste esta nueva sección de Quick Random Facts, eh, que haga un poco más amena la conversación sobre sí. nuestros...
1: Si tienen algún Random Facts, anótenlo ahí en los comentarios. Con mucho gusto los podemos, los podemos leer. Sí, claro. Una o alguna fe de ocasión. ratas que tengamos también. Sí, Como por favor. Estamos abiertos a que... No, eso no es, eso sí. no es. Si no...
0: Sí, eh, es estamos claro. abiertos completamente y lo, lo vamos a reconocer. Y si sí, se juntan buenos y suficientes random facts, los podemos decir también en alguno de los próximos
1: capítulos, Pórtense bien
0: cuídense mucho, Sí, cuídense mucho muchas gracias eh, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts A Heart Radio espero poder configurarlo, pero bueno los esperamos en el próximo capítulo de Cosas Inútiles que tienes
1: que saber, nos muchas vemos. gracias cuídense